0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo, 19 de marzo, y esto es el podcast del Senatus.
1: senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas, queridos cofrades. Pues un domingo más, un domingo más en el que vemos cómo se nos escapa esta cuaresma y cómo va poquito a poco, ¿no? naciendo esa primavera tan soñada que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina con esa próxima Semana Santa 2023. Seguro que hoy ya ha habido muchos momentos bonitos en esta cuaresma. Y aún nos quedan, nos quedan momentos eh, también preciosos por vivir. Y estaremos aquí para, para contarlo. Pero este, como ya saben, será el último podcast antes de esta próxima Semana Santa. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. Voy a saludar ya a mi compañero Jorge Marcial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, jefe. ¿Qué tal?
1: Pues contento y triste a la vez. Contento y triste, oye. Contento porque... Qué poquito queda qué poquito queda qué bonito es levantarte por la mañana ver que hay más luz en el día hay más luz también por la tarde aquí todavía no ha llegado el azar o por lo menos yo no no he pasado yo por algún sitio que diga madre mía todavía no contento por todo eso y triste porque yo soy de los que opina que esto ya se acabado ya todo ya se acabado y, y lo que se ha acabado precisamente que eso sí es verdad y una verdad objetiva es que hoy es el último podcast ¿Cuál es mal ¿Cuál es mal que no se preocupe ustedes que ya saben que nosotros seguimos todo el año con la gloria también ¿eh? gloria es eh, también eh, cofrades eh, de eh, la gloria aquí está el jefe no preocuparse
0: <risa> no preocuparse porque ya como ya saben no estaremos hasta hasta el inicio del, del verano todavía nos queda y bueno eh, Pero bueno, vamos a sobrear ya esta cuaresma, que es lo que toca ahora Y por supuesto, en la Semana Santa, que, que, se, es que está a la vuelta de la esquina Y precisamente, Jorge, de la Semana Santa Que, que siempre preguntamos a todos los cofrades que pasan por aquí Ya sea en el confesionario, los hermanos mayores y, ¿Y cuál es ese momento de la Semana Santa que espera con más ganas? O sea, no me diga que el, el de la Salle, el del Domingo de Ramos eso todo el mundo lo espera y, y lo conoce Pero un momento de esta Semana Santa concreta de cosas que se te faltó por vivir el año pasado. De que tenga tú unas chicotas, una, ver una, una hermandad. Algo que, que, que tú tengas verdaderamente ganas. De que cuando tú imaginas la Semana Santa 2023, ves esa imagen. A ver, ¿te puedo decir una o tengo o tiene que ser dos?
1: Bueno, en inglés. dos? Te, te, voy a, te voy a dejar. Venga, te voy a dejar dos, dos, mis dos hermandades, mis dos hermandades. Que no puedo dejar una. Es que las dos son... Las dos me tienen el corazón partido por la mitad. A ver, yo siempre sueño con... <risa> lo, es que lo, lo pienso y me pongo de un toro eh, Cuando el, el sol le da la cara del ceño del amor, eso, eso ahí es que no... <risa> eso es otra película. Eso... Se me vienen muchas cosas a la cabeza y este año va a ser un año diferente, muy diferente para mí el martes santo. Pero pero bueno, eh, no pasa nada. Es lo importante es que está el señor en la calle. Si Dios quiere, yo estaré con él todo el camino y no pasa absolutamente nada y, y necesito necesito también por dos lados que también tengo mucha ilusión por el viernes santo porque verdad que lo digo y no pasa nada yo el año pasado lo pasé mal viendo cómo iba mi cofradía lo pasé muy mal porque bueno yo y, y todos los hermanos creo, no, no fue una buena estación de evidencia o no correcta por lo menos pero, oye, este año creo que... Creo. No lo sé. Porque no lo va a contar... El hermano mayor que está hoy con nosotros. Creo que este año va a ser muy diferente. Eh, y creo que necesitamos que llegue ese día... Que la cofradía se recoja... Y, y veamos, efectivamente... Todo el trabajo que está haciendo esta Junta de, de Gobierno. Que, bueno, que ahora nos contará... Su hermano mayor, Antonio Peralta, que está hoy con nosotros. Toda esta, todas estas cositas. Entonces esos son mis momento. el sol en la cara de mi Cristo y ver mi cofre de Edelvínez Santo que, que ha levantado cabeza y ahora te hago yo a ti la pregunta jefe
0: ¿cuál es tu momento? me va a decir la Falle, yo lo sé. Bueno, eh, eh, lógicamente, pero no, no voy a, eh, eso sería sería poco original, ¿no? Por mi parte, porque creo que es el momento que dice todo el mundo, ¿no? Eh, cuando tú le preguntas, ¿el momento de la Semana Santa? Bueno, cuando ya el Domingo Ramos, la Salle, se abren las puertas, es el de todo, creo que al fin y al cabo, eh, es el que marca, ¿no? El, el camino. Pero si me puede decir por un día eh, que tengo muchas ganas de vivir, ese es el lunes santo. El lunes santo... Eh, creo que ha llegado no. el momento, ha llegado el momento el lunes santo, creo que ya no puede pasar un año más sin vivir ese Lunes Santo, sin volver a ver a los titulares de humilde paciencia y por supuesto a ver a esa perdón. cofrade del perdón. Eh, hacer historia, ¿no? Por primera vez ese lunes santo que, que vamos a vivir históricamente y que siempre nos acordaremos. Y te, vamos sí. a tener la suerte nosotros, esta generación de cofrades, de vivir y de poder contar el día de mañana. Entonces yo creo que si me tengo que dar con algún momento de, de esta próxima Semana Santa? O si me imagino una imagen de esta Semana Santa, será el del Lunes Santo. Eh, ese es mi, mi momento. Oye, eh, estamos nosotros respondiendo a las preguntas que
1: normalmente le hacemos a los hermanos mayores. Eh, un día vamos a tener que, que hacer eh, un programa donde la gente nos pregunta a nosotros.
0: Venga, venga, pues me parece interesante. Yo creo que. Pues, me, me da pues, miedo sí. porque puede ser la revancha que muchos llevan esperando. <risa>
1: <risa> pero no pasa nada. Respondemos igual que responde la gente aquí. Oye, Mira, pero pues, lo, lo dejamos
0: para final de temporada. Una, una, una idea así que nos ha surgido ahora mismo. Mira, pues lo planteamos así. Sí. Lo planteamos así. Mira, parece interesante. Bueno, eh, Jorge, estamos hablando mucho de Semana Santa. Todavía no llegamos. Vamos a disfrutar de la cuaresma como eh, disfrutamos ayer eh, en el pregón eh, de la juventud Cofrades, uno de los actos eh, creo que más destacados de la, de la cuaresma, también un punto rojo en el calendario. Bueno, ese pregón que lo dio María Ángeles Astorga, eh, cofrade de la hermandad del amor, y vamos a escuchar ese, ese pequeño extracto de ese pregón. ahí quedaban esas palabras de la pregonera de María Ángeles Astorga que desde aquí, desde el equipo del Santú, le felicitamos por ese magnífico pregón de la juventud eh, cofrade y otra de las cositas, eh, Jorge eh, que ya se van haciendo su hueco también a la Semana Santa es ese vídeo anunciador en el que ahí sí me siento un poquito más implicado siempre, al menos esto durante estos primeros años en el que, que bueno eh, sonaba, vamos a escucharlo si te parece y sonaba una cosa así en ese vídeo oficial, anunciador ...de la Semana Santa 2023. Llega una brisa que trae buenas nuevas...
2: ...nos invade un sol distinto... ...conquistador de tejados y espadañas... ...surgiendo lentamente... ...y cada día... ...un poco más. Las noches... ...se llenan de otros ecos... ...y las calles respiran una fragancia única... ...que solo regresa por este tiempo. Ha pasado el frío... ...todo se prepara... ...el azul ya no es gris... ...y la luz, de nuevo... ...es la luz de nuestros sueños... ...las olas del mar lo pregonan... ...como siempre hicieron... ...vuelve otra vez nace otra vez la primavera.
0: Bueno Jorge, pues ahí quedaba ese, ese spot anunciador. Yo tampoco quiero extenderme aquí porque bueno, eh, sería no, hombre, ser no, un poquito no, lo, lo protagonista. Digo yo, lo, digo <risas> lo digo yo,
1: enhorabuena F, que yo estaba esperando que tú dijeras algo para decírtelo. Bueno hombre, hombre... Ah, a mí me gusta mucho Me gusta Hay planos muy chulos La luz La luz Creo que Chiclana Tiene una luz muy bonita y, y lo refleja en el vídeo Yo siempre digo lo mismo Bueno, no lo... Yo siempre no Voy a decir lo que dijo Mi mujer Que no es Shiglanera Casi Pero no Y mi mujer Lo siento Pero dijo esto Dice eh, mmm, Parece que no es La Semana Santa de Chiclana. Y ustedes me entienden sí tú ves el vídeo y dices madre mía qué categoría pues señores por eso tenemos que seguir apostando creo que desde todos los puntos se está haciendo un, un marketing muy bueno de nuestra semana santa eh, porque no hemos hablado pero por ejemplo ahí está el ayuntamiento no con esas marquesinas esos pedazos de, de super carteles a la entrada de chiclana esos autobuses eh, ahora este vídeo pues oye eh, estamos haciendo un marketing buenísimo ya saben ustedes ¿Acuerda lo del de Ferrari y el Twingo, no? Pues ya sabes, tenemos que seguir apostando y grabando por nuestra Semana Santa que de eso se trata y para eso estamos los cofrades y el punto fuerte del vídeo, ¿no? Eh, Andrés Cañada
0: eso es, eh, Ahí has sido tú un poquito listo para el marketing, jefe Hombre, eh, eh, yo creo que es uno de los periodistas ahora mismo, cofrades eh, que está en la, en la palestra, ¿no? Eh, más actuales eh, más influencer por así decirlo, influencer cofrade, pero si También. podemos decir la palabra está claro. Aparte de bueno, de su trayectoria y experiencia lógicamente años atrás que no es solo de ahora, sino él, él tiene un bagaje bastante importante. En La Semana Santa de Jerez fue pregonero eh, y bueno como profesional pues bueno ha estado en la Jerez en fin, el currículum bastante extenso y ahora pues triunfando eh, en Cofre de manía y me pareció muy interesante que una persona como él eh, fuese la indicada de, de poner la voz. Y no solo poner la voz, el, el texto eh, ha sido escrito por él. Ese eh, pequeño guión ha sido el mismo el que, que ha escrito... Bueno, pues ya, ya ha escrito algo para, para Chiclana, algo en concreto, aunque es un texto más, más genérico sobre la luz, la primavera. De hecho, el título, Nace la Primavera. Pero bueno, ahí está, ese trabajo para, para Chiclana. Y de hecho, eh, vamos a escucharlo porque eh, tuve la suerte de, de echar un ratito bastante agradable con él. Y esto es lo que decía los micrófonos de, del Senatus.
2: Yo creo que la, la provincia de Cádiz nos invita a todos a que no nos miremos el ombligo. Y en cuestión de cofradía siempre hemos sido, y hablo a nivel general, a nivel genérico, no hablo, no centralizo en cualquier sitio, pero hemos sido, valga la redundancia, de, demasiado centralistas. Y creo que hay que abrirse, hay que abrir las ventanas. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad mágica que es Internet, San Google. YouTube, le das al botoncito y ves lo que tú quieres cuando tú quieras. Y así se puede avanzar mucho, se puede aprender mucho. Creerse el ombligo del mundo no es bueno. Compartir experiencia es llegar a aprender. Y aprender hay que hacerlo todos los días. Después, segundo motivo, la calidad que tenemos de, de cofradías de Semana Santa en la provincia de Cádiz queda fuera de toda duda. Tenemos en todos los rincones de, de la provincia, de Andalucía también, pero de la provincia de Cádiz, magníficos ejemplos de cofradías. Hay de todo. Pero hay una constante evolución. Nada más que tengo que remitirme al cartelazo, que creo que no me equivoco si digo que es el mejor cartel de la Semana Santa que hay este año en la provincia de Cádiz. Esto ha sorprendido, en todas partes. Vosotros en el Consejo lo sabéis. Un cartelazo. Hay que asomarse, hay que ver y hay que conocer lo bueno, lo muy bueno que tiene todo el mundo. Y después, creo que no hay otra provincia en España como la nuestra para que alguien venga, bueno, para que venga cualquier día del año, pero si es a disfrutar de cofradías... ...para disfrutar de la Semana Santa... ...tiene patrimonios monumentales... ...de primerísimo nivel... ...tiene unas playas que no voy a venir yo de Jerez... ...a descubrirlas... ...y tiene cofradías.
0: Bueno pues... ...continuamos con este podcast... ...y hoy, esta, esta semana... ...nos toca Cabildo... ...Cabildo... ...a que vamos a llevar... Ese, vamos a hablar sobre ese cartel, ¿no? Que ponen las hermandades de, de eso de reparto de túnica o túnicas agotadas, que la verdad que nos parece bastante interesante. Y nuestro compañero Alberto Ayuso nos trae un cabildo sobre ese aspecto. Vamos a escucharlo.
3: Lo llevamos a cabildo. Con Alberto Ayuso.
4: A falta de dos semanas para la llegada de una nueva Semana Santa, en Chiclana ya se siente que la espera va acabando y que el sueño de los despiertos comienza poco a poco a desperezarse después de este letargo que ha durado poco menos de un año. Cultos, ensayos, pregones, conciertos y las casas de hermandad con un frenetismo absoluto para afrontar estos días que nos quedan para la gloria. Así se encuentra ahora mismo Chiclana, con ganas, Ansiosa, me atrevería a decir, de volver a vivir y disfrutar de su Semana Mayor. Hablaba antes de ese estado en el que se encuentran ahora mismo las casas de hermandad de cada una de las cofradías de la ciudad. Un ritmo trepidante, preparando y centradas ya muchas de ellas en la venidera Semana Santa. Pero esta actividad no ha comenzado ahora ni hace dos días. Ya son varias las semanas que las hermandades están al 100% abiertas de par en par para repartir sus túnicas y papeletas de sitio para todas las personas que vayan a participar en la estación de penitencia. Y precisamente quería hablar hoy de eso, de esos repartos de túnicas, y sobre todo de ese cartel que han colgado muchas hermandades de No Hay Túnica, algo que a mí personalmente me crea una mezcla de sentimiento. Felicidad porque hay muchas hermandades que van a poner en la calle absolutamente todo lo que tienen, y de lástima por aquella persona que quiera salir y no vaya a poder hacerlo o que una hermandad se conforme con ello sabiendo que quizás si tuviera 50 túnicas más las podría sacar. ¿A qué voy con esto? Pues a lamentar un poco el conformismo de algunas cofradías y hermandades que llevan años sin hacer túnicas nuevas, comprobando de primera mano que quizás les saldría rentable y no hablo de rentabilidad económica, sino de rentabilidad humana, de atraer a más personas a las hermandades. Y sin embargo, no lo hacen o no dan facilidades para ello. Ojo, no todas. Es verdad que pensar en hacer túnica conlleva un desembolso para la hermandad. Pero, ¿y si se ofrece una alternativa? ¿Y si comenzamos a fomentar la cultura de la túnica de propiedad? Quizás no todo el mundo pueda o quiera pero estoy seguro que alguna persona sí lo haría. Una cultura que, por cierto, creo que debe ser la línea a seguir en un futuro y sobre todo para las cofradías que tengan en mente un cambio de túnica o si en algún momento tenemos alguna nueva hermandad en la nómina de penitencia. Lo importante de esto creo que es seguir creciendo, ser ambicioso y no estancarse y acomodarse diciendo como lo saco todo? Pues ya está el pescado vendido». No, no es así hay que tener esas ganas de aumentar el patrimonio humano y que los cortejos y filas de Nazareno sean cuantos más mejor. Que es verdad que no nos podemos comparar por población y por tradición cofrade con otras localidades. Es cierto. Pero bueno, vamos a seguir. Que no sea porque no se pueda. Al hilo del reparto de túnica, también quería hablar de algo que por todos he sabido y es que muchas de las personas que visten la túnica en nuestras hermandades y cofradías no son hermanos de la cofradía, simplemente son personas que tienen devoción a la imagen pero que no son hermanos o que, por ejemplo, siguen una tradición familiar. Ante esto yo me pregunto, ¿qué hacen las hermandades con esas personas que saben que de una o cierta manera están ligadas a la hermandad pero no forman parte de ella? ¿Establecen contacto durante el año o sin embargo se olvidan ya hasta la Semana Santa del año que viene. Pienso que es más lo segundo y creo que en este caso habría que tirar de marketing entre comillas y tratar de animarlos a que se pasen por la casa hermandad, por convivencia, cultos y demás eventos para tratar de atraerlos y que se sumen a la nómina de hermanos. En definitiva, esto se resume en lo siguiente. ¿Hacen las hermandades por crecer? o se conforman con lo que tienen aquellas cofradías que, por lo que sea, tienen más tirón entre el público. Esta Semana Santa no lo vamos a ver, pero bueno, mientras llega las Semana Santa venideras lo llevamos a Cabildo. Ortopedia Técnica Plaza Mayor, donde encontrarás los mejores aparatos ortopédicos y de rehabilitación, plantillas a medida, fabricación propia de prótesis, el mejor material sanitario y todo lo relacionado con el calzado deportivo ortopédico. Recuerda, Ortopedia Técnica Plaza Mayor, en calle Larga número 7 y en el número de teléfono 956-400-666. Shakira y el Piqué, ya no se pueden ni ver, y es una pena, deberían de aprender, a llevarse como el Cali con el Subiela,
2: el Piqué para desconectar, al Mirato quiso viajar, y le comentaba el rey emérito en su visita, burro zapata Sofía, no vaga a mí una cancioncita, a tres caminos, otro camino, estamos en Puerto Real, en
3: calle Mojarra 4.
2: no te vayas a equivocar, porque estáis formando...
0: Crespillo. Eva Se Moda, tu outlet de ropa multimarca al mejor precio. Ven y llévate toda la ropa de primeras marcas a un precio insuperable. Puedes encontrarnos en Calle La Vega 30, en Chiclana de la Frontera. Eva Se Moda, tu tienda de confianza.
5: Un nuevo año, una nueva primavera. Una nueva cuenta atrás hacia un nuevo sueño. El tiempo como medidor intangible de la nueva espera. No pierdas el tiempo y ven a la trastienda del Cuco. Taller de relojería en la Plaza de las Bodegas, Chiclana.
0: Muchas gracias Alberto, una vez más, por ese magnífico eh, Cabildo, Jorge, marcha procesional, ojo que estamos ante el último podcast, ¿cuál es mal? A ver, a ver, ¿con qué me sorprende? Bueno, pues hoy
1: tenemos aquí la hermandad de la soledad, Por último podcast, la cosas ya se ponen serias, vámonos con un clásico, vámonos con un clásico de verdad, de los que huele a cuaresma,
0: a semana santa, a cofradía, iones. Oh, que marcha. ¿Te di una cosa? Curiosidad personal mía con esa marcha. Venga, cuéntame. Es la marcha, la primera marcha que me pongo todos los miércoles de cenices. Pues y y que porque... No es una marcha. ando por Dios. Ahora, 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 para una marcha. Para una marcha más o menos que va <risa> en, el, en el término de rancio, de vuestro que os gusta, y va y me, y me dice que no es una marcha. Explícame eso. No, no es una marcha, pero ahora te voy a preguntar. Te voy a preguntar. ¿Esto para ti sería un marchón? Yo creo que sí, un marchón, un marchón clásico de los de toda la vida, de los que te evocas. De hecho, lo, lo quería comentar, yo esa, mar esa es la primera marcha que sonaba en una cinta, la cinta que tú siempre crees que te dejaba que, y tú no me la <risa> cara. Y está creo que, si no me equivoco, es una cinta de color morado con la esperanza de Triana, creo que lo, sería de pasarela, imagino, fíjate, la época y la yo primera marcha. Cinta la tengo yo, eh viene <risa> tú? Por eso lo encuentro, por eso lo encuentro. Y la primera más, en la cara A, porque os recuerdo, en las cacetes, cara A y cara B, en la cara A empezaba con esa marcha, ¿víven? Qué viejo eres. ¿Te ¿Te eres te de digo? la ya época soy, de los cacetes. Qué viejo
1: eres. soy viejo, Nada, mira, es un marchón. ¿Y por qué es un marchón? Porque es música. Y te he dicho, no es una marcha. No es una marcha, como tal. Ya conté en varios callejeros que profundizamos más en temas de música que eh, antes de que se inventara el género de marcha procesional eh, se adaptaba se adaptaba música trataba música or orquestal de banda para tocarla detrás de los pasos, de acuerdo eh, sobre todo marcha fúnebre y esto y esto que escuchamos es un extracto es un extracto de una ópera de la ópera iones eh, no voy a contar el argumento pero no se crean ustedes que el argumento es una telenovela y es una telenovela es más, Jones es la protagonista y no se crean ustedes que es monja, ni mucho menos Es da curiosidad que, que rebusca un poquito que se va a sorprender es una ópera, como he dicho de Enrico Petrella escrita en 1858 este hombre era contemporáneo perdón, de Verdi para que ustedes se hagan una idea y la curiosidad, la curiosidad es que cuando tú escuchas este fragmento de la ópera, va al doble de tiempo. Es decir, voy a, voy a cantar, ¿vale? Va a leer ustedes el volumen ahora. Si la marcha hace pom, pum, 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 pom, pum. Pom, pom, pom. En la ópera va al doble de velocidad de rápido. Pum, pom, pom, pum, popom pom. Claro, eso, a ese ritmo, no se podía andar con ellos. ¿Qué se hizo? En las bandas de Sevilla, que fueron las primeras que, que, que lo adaptaron, obviamente. Lo ralentizaron de tal manera que los músicos pudieran andar y tocarlo en la calle y que al costalero también le facilitara la vida. Pues eso es Johnny. Una marcha que proviene realmente de una ópera y adaptada al tiempo de cómo se llaman los pasos. En Sevilla, en este caso, que fue los primeros que lo adaptaron. O sea, para que veáis que cuando la música es música, es bueno. Lo otro son marchas efectistas. Que de eso hablaremos otro día. Pero como jefe, hoy es el último podcast de Cuaresma, vamos a ponernos ya a serio, vamos a ponernos románticos de verdad, porque así de bien suena y hombre. Thank mm -hmm. you.
5: Quique del Valle Fotografía, desde hace más de 15 años captando tus mejores recuerdos y sonrisas. Quique del Valle Fotografía, estamos en calle Sánchez Cerquero, número 4, San Fernando.
0: Jefe, buenas noches, ¿Anda va? ¿Ya ha terminado? ¿Ya terminó la ¿Y tú terminó de tocar o qué? Yo terminé ya de tocar y voy ahí a un sitio privilegiado.
5: A tomarme gustosamente una cervecita, ¿te apuntas? Hombre, por favor, ¿dónde vamos? A la Tasca el 22.
3: Tasca el 22, tu barco frade de Chiclana.
5: Mariscos Henry te hace llegar a cada paladar el exquisito sabor del marisco. Situados en Chiclana, tierra de buenos vinos y dotada de una gran variedad de productos del mar, Mariscos Henry te ofrece el mejor marisco cocido, de gran calidad y sabor, dedicándole a cada producto el tiempo justo y necesario para sacarle el máximo partido. Mariscos Henry, en Chiclana, calle Santo Cristo, recién cocido, directamente a tu mesa.
0: ¿Y yo, Jorge, qué pasa? Hombre, jefe, ¿qué pasa? Escúchame, mira, que quiero salir este año de costalero. ¿Tú sabes dónde puedo comprarme yo un costal que no tengo? Hombre, jefe, después de dos años sin en la calle, yo creo que no es
1: buena idea que tú salgas de costalero, que tú eres el chubasca. Pazo que sale, paso que se moja. ¿Tú no has pensado que es mejor que salga de Nazareno? Pero si tampoco tengo capirote. Oye oh, jefe, no tiene costal, no tiene capirote. No tengo nada. Bueno. Escúchame, no te preocupes, que yo tengo la solución. Llégate a la Mercería Juana Sánchez, allí en la calle Corredera Baja, que allí tienen de todo, costales, fajas, pirotes, todo lo que te haga falta, allí lo tienen.
4: Mercería Juana Sánchez, donde encontrarás todo lo necesario para salir en tu cofradía. Nos encontrarás en la calle Corredera Baja número 18 y en el teléfono... Seis ochenta y cuatro cuarenta y ahora también en nuestra tienda online, Mercería Juana Sánchez. Llegamos, llegamos al Viernes Santo
6: tras
0: este caminar con todas estas entrevistas a los hermanos y hermanas mayores de nuestras hermandades y cofradías, en la que hemos querido brindar pues este escaparate ¿no? de, del Senatu, para que al fin y al cabo nos expliquen eh, todo lo que han hecho a lo largo del año. Y decimos escaparate porque no, no, no decimos ninguna mentira. El Senatu, aparte de, de escucharlo, los cofrades de la ciudad, también lo escucha gente de fuera, nos habla gente de Conil, de Barbate, en fin, de, de, de Cádiz, de diferentes ciudades, que, que al igual que tú, que eres un cofrade de Chiclana, que nos está escuchando, escuchas cosas de Jerez, escuchas cosas de fuera, pues la gente también de fuera escucha cosas de Chiclana. Y al fin y al cabo, de esto se trata, ¿no? De esto se trata cuando invitamos a las hermandades aquí, eh, para que a este escaparate, para que se vendan, al fin y al cabo, eh, pues su mejor versión, todo lo que tienen que ofrecer las hermandades de Cofradía, Así lo entendemos y esperemos que, bueno, que haya servido precisamente para, para eso. Y como punto final a estas hermandades de cofradía, como no podía ser de otra manera, la que al fin y al cabo eh, comienza o, o termina todo, como, como queráis verlo. La Hermandad de la Soledad y su hermano mayor nos acompañan esta noche. Muy buenas noches, Antonio Peralta, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Jorge. Muy bien, aquí deseando contaros todas las novedades.
0: Pues precisamente, Antonio, para, para eso venimos, para escucharte. Eh, apenas dos semanas para que llegue la Semana Santa. ¿Cómo se encuentra la Hermandad de la Soledad?
7: Pues ya hemos celebrado los cultos. Hemos finalizado los cultos cuares esta semana. La verdad es que ha sido un trabajo bastante bonito. Por mi parte, no sé si habéis visto el altar, me imagino que sí, que lo he visto en estos días. Y creo que tengo un equipo, me ha apoyado de un buen equipo y pues estamos súper contentos con el trabajo que hemos hecho. Yo la verdad quiero felicitar desde aquí a todo mi equipo de mayordomía, aunque también a mi Junta de Gobierno, pero sobre todo a esos que han ideado este magnífico altar que hemos podido ver durante estos días en el culto.
0: Oye, enhorabuena por el altar de, de cultos porque es de las fotos... Que, que Cuando ya se vimos por primera vez el altar, el primer día de culto, se empezó a pasar por los grupos de WhatsApp. Y todo el mundo, precisamente, comentando eso. no, Diferentes grupos de, de WhatsApp que yo tenía, eh, Cofrade, pues se compartía eso, precisamente. El, el, el buen hacer de la hermandad en, en este altar. En esta...
2: Muy buen, Antonio.
0: Bueno, yo primero, mmm, antes de
1: preguntarte, me voy a sumar mmm, a lo que ha dicho el jefe. Eh, increíble el altar eh, de culto de este año, año increíble, una auténtica maravilla, y te quiero preguntar normalmente hemos preguntado a las hermandades eh, le he preguntamos, bueno, la agenda ¿qué os queda por delante para que la gente? pero bueno, ya, ya queda dos semanas, ya queda muy poquito ya, simplemente, ahora te hago la pregunta al revés, ¿cómo ha ido? ya nos has comentado, ¿cómo ha ido esos cultos, ¿cómo ha ido el reparto de tus únicas, los ensayos costaleros? todo, ¿cómo ha ido esta cuaresma? y si queda algo pendiente todavía, pues cuéntanoslo también
7: pues ahora mismo lo que es la cuaresma ha ido bien encaminada desde que empezamos el miércoles de ceniza allí con la misa en la capilla del miércoles de ceniza en posición de ceniza y luego con el reparto de túnicas que hemos acabado con todas las túnicas a ver, no somos una hermandad de muchas túnicas pero hemos podido repartir todas y la verdad es que este año parece que la mayoría de las hermandades está pasando la verdad es que gracias a Dios la gente vuelve a querer salir y acompañar a todos los titulares durante toda la semana y en especial por pues, el Viernes Santo Hemos visto que sí que ha tenido mucha aceptación. Eh, también hemos ido explicando un poco a los hermanos que venían y a los que no eran hermanos del tipo de hermandad en el que queremos hacer y en el que queremos convertirnos, para que también vayan fijándose un poco en la historia, que no es que queremos dar un cambio y que la gente debe de también ser consciente de que se va a empezar ya. Luego también ¿Sí? en los cultos, los cultos pues han ido bien, bastante gente estos días. Hemos tenido también el programa a la juventud, que ha sido un, de verdad, ha sido una magnífica y magnífica disertación por parte de María Ángeles García Estorga. Y pues ya empezando también con los ensayos, bueno los ensayos también han ido muy bien, hemos con Estamos muy contentos de este año. Creo que la hermandad, no podemos tener ninguna queja de nada.
0: Qué alegría escucharte Antonio, porque bueno, el, el, vamos a seguir hablando de, de eso, vamos a profundizar en eso que contaba, ese cambio, ¿no? Que, que, que queréis dar a, a la hermandad, ya que el pasado año entraba una nueva junta y esta eh, presentaba un nuevo proyecto a sus hermanos. Y me gustaría preguntarte, eh, ¿en qué pilares se basa este proyecto? Es decir, el objetivo eh, en cuanto a la vida de hermandad se refiere tiene esta nueva junta?
7: En principio, el objetivo de esta junta es que todos hermanos somos Iguales. En una hermandad no debemos diferenciar un hermano de otro, ni de junta, ni de... Y vamos a tener muy en cuenta a todos los hermanos. Desde ya siempre hemos, hemos escuch... estamos empezando a escuchar a todos los que vienen a hablar con nosotros, a comentarnos cualquier cosa y aportar todas las ideas que tengan, la verdad. Nosotros ahora mismo estamos recogiendo ideas de todo el mundo y estamos llevándolas a lo que es nuestro... a nuestros ideales, nuestra lo que queremos llegar a hacer. También presentamos un proyecto de... El cambio que tanto deseaba yo y que os decía en otra entrevista de lo que yo había visto en otra ciudad, como era Sevilla, el Domingo de Ramos. Vamos a intentar que llegue por fin a lo que es el Santo Entierro, darle lo que el sitio que se merece y el tipo de hermandad que debe de ser. Que es convertirla en hermandad de negro, que nos va a costar, sí, porque todos somos conscientes, pero que vamos a empezar poco a poco y creo que el trabajo bien hecho va a dar su fruto.
1: Y en cuanto a, a la vida de, de hermandad, integrarse en el barrio todo este tipo de cosas, ¿tiene ya la hermandad planteada alguna serie de actividades para de cara declarar un futuro, poder realizar y todo este tipo de cosas?
7: Pues dentro de, del programa que yo presenté sí que tenía, y ya estamos llevándolo a cabo sobre todo, también por la parte de, con la zona de los mayores. Yo creo que el barrio también tiene muchas personas mayores y con los primeros que hemos tenido el contacto es con la asociación de mayores el Virgen de la Soledad, que incluso que lleva el nombre de nuestra titulada, pues a la verdad, hemos empezado por ahí. Tenemos mucho, todavía muchos sitios donde recorrer, porque también tenemos otras asociaciones de vecinos que tenemos pensado también presentarnos y a, para que se integren dentro de lo que es la hermandad, si es posible. Y ampliar un poco también por las zonas del barrio, como ya comenzamos con el Rosario en, en noviembre. Intentar integrar un poco más, como ya dije también en mi programa, un, el rosario de vuelta al cementerio que se integre dentro del barrio tendremos dos zonas de barrio, como ya decía una alta y otra baja y e iremos cada año intentando cambiar de itinerario para que todo el mundo tenga la oportunidad de que nuestra titular recorra las calles
1: y además de, de este de, proyecto de, de vida de hermandad con el barrio y tal eh, ¿algún proyecto más estético que sea algo más estético que tenga la hermandad de cara a estos cuatro años?
7: pues principio, a ver, la primera idea y lo primero que habéis visto es el cambio radical que está dando lo que es el paso del santo entierro. El paso del señor necesitaba una buena, re, una reestructuración.
1: Hablaremos, hablaremos de eso, hablaremos de eso, porque eso ah, da para, para mucha tela que cortar.
7: <risa> pues hemos empezado por ahí, por la reestructuración del paso del señor y la verdad que yo creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de Juan Carlos que es el que se ha llevado ahí un poco la idea de todo, pero ...siempre con el apoyo de la Junta de Gobierno... ...que desde el primer momento que nos nombramos capataz ...aceptamos... ...y también sabíamos que era necesario ese cambio de, de estructura... ...ya lo habíamos pensado en anteriores ocasiones... ...pero nadie se había atrevido a realizarlo... ...entonces... ...hasta que nos haya Juan Carlos... ...la verdad que... ...para nosotros... ...estamos súper contentos con el tema de, de... la cuadrilla también... ...porque yo nunca imaginé... ...además lo, lo dije hasta en la igualdad, ...es que yo estaba emocionado... ...porque yo, yo eso nunca lo imaginaba... ...que una cuadrilla... Mira, corta, harta de tu entierro, la verdad. Es que me ha emocionando cuando lo, lo intento es de...
0: y, y precisamente me puedes contar eh, cómo ha visto, porque una de las noticias de, del año, ¿no? El pasado año, bueno, esa destitución de las anteriores cuadrillas y el nombramiento de los nuevos capataces. La vuelta de Israel a, a, la, a la Virgen, al paso de la soledad, y luego la vuelta de Juan Carlos de nuevo al mundo del, del costalero en Chiclana con el paso del Santo entiero por primera vez. Valórame un poquito el trabajo que has visto esto, hasta esto, estos días. Bueno, pues de ambas cuadrillas. Cuéntame un poco.
7: Pues con la cuadrilla de, de Israel, que también se ha empezado de cero, porque claro, después de estos dos o tres años creo que han sido, pues no yo por medio el tema del COVID, ha eh, eh, empezado de cero. Y la verdad que también ha tenido un buen resultado. Creo que poco a poco irá creciendo como es eh, normal. También empezar de cero es complicado. Pero hemos visto que ha hecho un trabajo bueno. Estamos contentos con su trabajo. Y también con el de Juan Carlos. Que no es que él mismo no lo decía. Dice, yo no vengo con nadie. Ustedes hacerse la idea de que yo no tengo nadie. Pero claro, cuando ya luego llegas al ensayo y ves que sé nadie son cuarenta y pico personas. Cuando yo creo que nunca había visto. Vamos, era la primera vez en la historia, creo. Que nosotros tengamos datos que se hacía una, una igualada para Santo Entierro. Normalmente venía otras cuadrillas, ya igualadas, ya venían. Y la verdad que para nosotros fue una grata sorpresa y la verdad que estamos súper contentos con los equipos de trabajo que tenemos. Y desde aquí felicitar a los dos.
1: Bueno, Antonio, estamos hablando antes precisamente de, de, del paso del Santo Entierro, de esa reestructuración. Por si hay alguien chiclana que no la ha visto o que no sabe de qué estamos hablando, cuentan un poquito qué es lo que se ha hecho con el paso de, del Santo Antierro.
7: Pues lo principal que se ha realizado en las estructuras es el se ha elevado el paso. El paso era muy incómodo, era un paso muy bajo. Y, y también se ha eliminado una trabajadera para que los costaleros pues, trabajen con más comodidad, puedan ir trabajando más cómodo. Y se ha mm, vuelto a reestructurar lo que es la trabajadera. Y también se ha puesto un refuerzo eh, para poder colocar lo que es la madera y colocar la urna que también irá un poco más elevada este año, con una, otra estructura dentro de, del paso.
1: Bueno, has dicho ahora mismo, la urna va a, va a ir más elevada, más altura, magnífico. Te preguntaba la reestructuración interna, ¿va a tener también algún tipo de cambio lo, el paso del Santo Entierro eh, estético? Es decir, que veamos desde afuera.
7: Eh, desde afuera sí, se va a colocar unos hurricanes de puntos de luz, donde irán seis veces las tinieblas iluminando al, al santo entierro, aparte de los cuatro hachones, ¿no? Mm,
1: y, la, ¿Y el suplemento
0: de, de la urna para que coja altura?
7: Eso es, exactamente, para que se tenga más altura y se vea más vistoso de, 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 en la calle.
0: Y no sé si eh, por el tema de la reestructuración de la mesa, el ganar más altura, eh, faldones, las caídas también...
6: Eh, también. Eh,
7: también estrenamos faldones nuevos, claro. Al haber elevado el paso tanto, creo que han sido 27 centímetros, pues los que teníamos, la verdad, no podíamos ni, ni utilizarlos. Había que volver a trabajar a hacer uno nuevo, pero bueno, creo que es necesario. Y cuando es necesario, pues hay que ponerse mano a la obra.
0: Bueno, pues la verdad es que se va a presentar, bueno, pues bastantes cambios importantes en cuanto al Santo Tierro. Eh, estaremos estaremos expectantes. Y Antonio, ahora te voy a poner un poco nervioso porque vamos a poner el sonido del Viernes Santo. Viernes Santo que, que tenemos muchas ganas de que llegue, pero que tampoco porque también eh, marca el final, marca el final. Pero qué bonito, qué bonito suena el Viernes Santo. Vamos a escucharlo.
1: Y esto sí suena a recogida de soledad, de ciclina. Suena matermea del maestro Ricardo Dorado. Tres años esperando. Esto. Tengo aquí a
6: corazón. Tres años esperando, tres esperando, la Cabeza a la derecha, moribú a la derecha, a la derecha. Sigue la cabeza, la bueno, cabeza, En
1: la parroquia de su la puerta, perdón, de su capilla. Ya están en casa. La falta de esta última maniobra para entrar. Un pasito para atrás. El derecho, el izquierdito
6: al lado, que no se Que no se le caiga una lágrima, por Dios. Ahí. Cualidad. Ahí. Mira, esto es. No hacen otros para Simón. Muy cortita, muy cortita. Seguimos para atrás. Pero lo ganamos, ganamos, lo ganamos, lo... Seguimos para atrás. Seguimos para atrás, quitimos. Seguimos para atrás. Ahí, mira, mira, ¿Mira? elegancia, mira, más, más elegancia. suave, más suave, mira, vale, más suave, elegancia. ¿Elegancia? ¿Elegancia? ¿Elegancia?
0: cuando, cuando escuchas estos sonidos del Viernes Santo que, que, te, que te llega a ti, que te llena
7: pues ahora mismo el corazón es como me late a mil por mil es que la verdad es que creo que necesito que llegue este momento necesito que las puertas de la capilla se abran y empezar a salir a la calle y que la gente disfruten también como nosotros vamos a disfrutar este año
0: Hemos visto precisamente que este año habéis sacado una papeleta de sitio con la una del santo entierro como protagonista. Habéis recuperado también el diseño de una orla de culto de los años 60. Antonio, ¿está la Armanda buscando ese nuevo camino en cuanto al estilo de la cofradía, como has dicho al principio?
7: Así es. Desde, desde el equipo de mayordomía, que desde que hemos empezado a trabajar, la verdad que hemos ido buscando un, una línea, una línea que incluso hemos pedido un asesoramiento un asesoramiento artístico para la hermandad porque creo que es lo que nos tocaba también porque si no sabemos creo que debemos de aprender de los más grandes o de gente por lo menos que tengan conocimiento porque hacer por hacer o inventar por inventar creo que no, no era lo que ahora mismo la hermandad necesitaba nos hemos embarcado en un proyecto estamos, estamos trabajando en un proyecto ahora mismo de, de hermandad digamos, de tanto de cortejo, de culto y que la verdad que está formado por dos grandes personas ahora mismo en el mundo cofrades, una más conocida que posiblemente pues, la otra como es el asesor artístico de La Esperanza de Triana vale que es Ignacio Sánchez Rico y luego está José María Prieto Pastor que está haciendo el enlace porque él es de aquí de Chiclana pero trabaja en Sevilla entonces el que nos está llevando un poco ya visitó la capilla, estuvo hablando con José Manuel González, conmigo, y la verdad que él nos ha dado muchas ideas, nos está ayudando, y próximamente cuando ya el proyecto esté en la mesa, porque ahora mismo nos ha pillado en una época de mucho trabajo para todos los cofrades, pues se presentará y daremos a conocer las novedades ya en sí, aunque ya vamos a empezar con algunas novedades, pero con todo el proyecto digamos que queremos llevar a cabo.
1: Pues Antonio, ¿me lo pones en bandeja? Ese cambio de estilo, esas novedades de ese diseñador artístico que tiene la conferencia de la Soledad. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver de diferente este año de la hermandad de la Soledad en la calle? Cuéntanos, desde la Cruz pues, de guía hasta eh, el último músico. Desplígame todo. Pues incluso antes de la Cruz de guía, bien, ya tenemos a alguien ahí como es el Muñidor, que
7: creo que era una figura también importante para de recuperar. Que incluso hicimos algunos intentos unos años anteriores, pero ya Hemos cerrado con un chico que vaya a de muñidor y creo que esperemos que sea para mucho tiempo y que sea para siempre con ese chico. La verdad es que en principio él está muy contento y empezaremos como debe ser una hermandad de negro con su muñidor delante de la cruz de guía. Pero irá a su cruz de guía, las secciones de penitente del Cristo, porque tiene que llevar su sección de penitente. Estuvimos barajando la posibilidad de eliminarlo, pero nos dijeron que eso es imposible dentro de un cortejo por eso digo la importancia de tener un asesor, porque podríamos haber cometido algunos errores que no, se, no son correctos, ni lógicos, ni. Pero bueno, llevaremos nuestra sesión de penitentes, poco más o menos, pero irán. Luego irán las mujeres de mantilla. Eh, y la novedad también, una de las novedades, es que la presidencia, aparte de, bueno, irá la capilla musical, los acólitos y el paso, pero la presidencia de lo que es el Cristo pasará justo detrás es eh, uno de los primeros pasos también que hemos dado en el cambio eh, la presidencia del Cristo va detrás acompañando al entierro de Cristo, porque nos tenemos que acordar que lo que vamos es acompañando al señor ya muerto entonces presidencia pasará atrás con las autoridades militares y políticas y los hermanos mayores que nos acompañan como en años anteriores eso en relación a lo que es el cortejo del Cristo y la Virgen pues como siempre, viendo con su estandarte, su penitente y luego eh, no, ahí no tenemos una novedad exacta de, de cortejo, seguimos el mismo de todos los años El Presidencia Cuerpo acólito El Paso y la banda de música de Gailey, que volverá a sonar en principio otros cuatro años más con nosotros
0: ¿Y estrenos aparte de los que ha destacado de, de la reestructuración del Paso del Santo Entierro, que yo los considero como, como estreno obviamente, eh, ¿qué estreno aparte de eso tendría La Cofradía?
7: También vamos a estrenar a Palermo, porque ya el tema de, aparte de que el, en la formación con de que, está, que está hace tanto se discute, la verdad es que también yo como presente he aprendido mucho y ahí también se habló de, del tema de, por ejemplo, que el viernes santo, la campana no debería de sonar. Entonces hemos decidido que el cortejo vaya con Palermo y también vamos a estrenar Palermo nuevo y en principio... En la Virgen no hay nada más. Es que en realidad nos hemos centrado este año un poco más en el Cristo, que también hace falta, porque era un poco el que estaba siempre más abandonado.
1: ¿Y algún cambio estilístico que podamos ver en la cofradía? De quitar, poner, cambiar.
7: Eso es, exactamente. Los hermanos. Una de las cosas también que nos comentaron estos asesores, José María, en el concreto José María, es que la, una hermandad de negro se tiene que identificar que todos somos igual. Todo desde el. Primero hasta el último es igual, nazareno, penitente, todos son igual. Entonces hemos decidido eliminar las capas de hermanos, los que llevamos los miembros de los juntas y grupos jóvenes, se eliminan las capas y también los que son los cirios. En principio este año se, ha, se sigue con el color blanco, pero ya también tiene una altura mucho más alta, lleva, de 1.10 que llevábamos pasa a 1.40. Que no
1: son los cirios de cumpleaños que hemos visto muchísimos años y seguimos viendo todavía en Chiclana. Así Exactamente, ya hemos decidido
7: hemos decidido hacer un cambio, también asesorado por la cerería, la verdad, porque siempre es mejor preguntar y llevar lo correcto y llevaremos a ver unos pequeños para los más pequeños, pero también la gente mayor pues, llevará su sitio correspondiente a, a su estatura.
1: Y Antonio, has dicho también el tema de de las capas eh, imagino que en este en este proyecto que, que está diseñando Ignacio Sánchez Rico cuando lo presentéis imagino que una de las cosas también eh, será el, el cambio de hábito no
7: eso es el cambio de hábito eh, en un principio hemos presentado en el, mi proyecto había un cambio de hábito que era negro completamente negro tanto Cristo como Virgen y creo que por lo, las indicaciones que nos dio cuando estuvimos reunidos debe de ser así no, no debería haber ningún cambio y lo que no teníamos tenemos que tener ya hacer algo es si el Fajín de Esparto o Cíngulo de algún color. Pero en principio creo que vamos a tirar más por el Fajín de Esparto Bien. que por el Cíngulo. Entonces pues ese sería el nuevo cambio. También tenemos un duro trabajo en cambio de estatutos y de régimen interno. Pues eso todo tiene que ir recogido en los estatutos y en el régimen interno. Pero yo espero y deseo que si el domingo de resurrección cerramos con el resucitado el, la semana siguiente estoy yo ya convocando
1: a mi gente para empezar con los cambios y bueno eh, Antonio mmm, la pregunta estrella de, de esta cuaresma que llevamos haciendo todos los hermanos mayores en el, en el cenato las famosas Nike de Muelles ¿cómo va a trabajar eh, la cofradía el tema del calzado deportivo? Y sobre todo, lo que tú hablabas, ¿no? El tema de, de la compostura en la calle, de una hermandad de negro. ¿Cómo está la hermandad trabajando todo este tema?
7: En primer lugar, este año, como novedad, en, en la recogida de papeletas de sitio y de túnica, hemos ido entregando una norma, una, norma, una lista de normas que hemos recogido, eh, cómo debemos y queremos que se comporte el presidente en el cortejo. También hemos convocado una reunión el día 29 a las siete y media... ...para todos los participantes en el cortejo... ...para también ahí... darle una explicación, una charla de lo que queremos... ...y lo que debemos hacer en la calle... ...entonces creo que... ...y esperemos que la gente responda... es muy complicado, sabemos que... ...además yo creo que Chiclana es súper complicado... ...pero vamos a empezar por ahí a ver si... ...conseguimos nuestro objetivo.
0: Bueno, otro cambio Antonio... ...en cuanto a los horarios de este próximo Viernes Santo... ...volvéis a cerrar la Semana Santa y además con un recorte de horario también saldréis a las ocho y media y entraréis, a, y la entraréis a la una estaréis solo cuatro horas y media en la calle parece bueno que la hermandad ha decidido este año ya optimizar el tiempo en la calle no
7: exacto es que tan por el estilo de carga hay que creo que cuatro horas y media viene van bien no creo que sea necesario ninguna más entonces eso sí, lo que teníamos claro es que este año tenemos que volver a cerrar la Semana Santa. El año pasado fue una excepción, como ya lo dijimos. Y la verdad que en principio el horario creo que es el perfecto. Creo que no hay ningún... Para nosotros era el mejor y el que se decidió desde el primer momento cuando nos reunimos después de, del año anterior, digamos. Y ver los horarios que tuvimos, eh, la hora como fue y también siempre con Veracruz ahí al lado un poco apoyándonos, la verdad
1: y bueno Antonio eh, como hermano mayor los cuatro años que te quedan por delante ¿cuál es el objetivo principal de la hermandad? cuatro años dan para mucho si se trabaja bien ¿cuál es vuestro objetivo? si yo te digo que cierra si los ojos, han pasado cuatro años mira para atrás ¿cómo está la cofradía de, de la soledad?
7: pues yo en los cuatro años espero verlo ya con los nuevos hábitos la verdad nuevos hábitos el nuevo sistema de cortejo nuevos proyectos y totalmente renovado, incluso en el interior del templo no solo es porque un bien santo ustedes conocéis habéis estado allí la entrada muchas veces allí parece que es entrada libre incluso el otro día no discutía sino hablaba con una señora que vino a retirar la peleta de sitio y decía que que porque yo este año no iba a dejarla entrar yo le dije porque es donde más bonito se ve yo le dije que creo que estamos equivocados no es el sitio más bonito yo creo que la calle es mucho más bonito que desde el interior y además que no es una zona para ir a ver como público, sino es. Él. Si tú vas a estar ahí dentro es porque vas a participar y vas a formar parte del cortejo, que es lo que es, es lo correcto.
1: Bueno, ¿y cómo va a hacer la hermandad para que sea muy, muy bueno entre? Ah, bueno, pues... <risa> ¿Se pelea ahí, o qué?
7: <risa> no, hombre, hemos, hemos, hemos estado en contacto, en contacto para contratar un
1: seguridad en la puerta. O sea, que, que este año para entrar en la soledad o presenta papeleta de sitio o.. O, o vamos a decir, eh, vamos a hablar claro, ¿vale? Porque yo soy hermano, conozco de sobra la cofradía, el jolgorio que se formaba en la capilla era tremendo. Este año imagino que desaparece por completo y ya desde el principio la hermandad, imagino que lo que quiere ya es inculcar ese, ese ánimo íntimo de, digamos, de Cofradía de Negro, ¿no? Exacto, es
7: que si queremos hacer un cambio tenemos que empezar desde nosotros mismos. Y nosotros, desde el interior es donde hay que empezar. No me vale. Entonces, Creo que es una de las decisiones que sí, que es dura Que la gente a lo mejor no entenderán Pero creo que es la más acertada
1: y, lo, y los hermanos, Antonio eh, Los que están allí el día a día Los que ¿Cómo están? ¿Cómo están con tantos cambios? Porque la verdad es que los cambios son grandes porque, Y además que no son solo cambios de Poner, quitar, sino es cambiar El chip A ver cómo lo dice tú a alguien, un diputado de tramo Que estaba tortilla para adelante y para atrás, hablando Y haciendo cosas que no debía aunque digan que no, cosas que no debía, que ahora no puede mirar ni para atrás. Eso pues es complicado.
7: Algunos no lo llegan a entender todavía.
1: ¿Que no? Pero todo
7: la gente más joven, a lo mejor está un poco más confundida, pero bueno, estamos trabajando en ello, con formación también algo, una vez al mes, y creo que, es que ya te digo, si no empezamos con nosotros mismos y los que estamos allí llevando a cabo aquello y teniendo la idea clara, pero en principio el resto de la Junta lo tiene muy claro, es lo que quería. La mayoría es lo que queríamos porque desde el primer momento que nos sentamos nadie dijo nada de lo contrario. Todo el mundo estaba de acuerdo y la verdad que...
1: Ya te digo, tenemos que empezar por nosotros. La culpa de estas cosas la tiene el jefe. La tiene el jefe. Porque aquí va promulgando y vendiendo tanto sin tanto sin que los chavales, no más quieren sin pero no se equivoquen ustedes. Donde se ponga una cofradía de negro donde se ponga una cofradía de Ruan y Esparto usted de eso puede vacilar todo lo que quiera porque ahí está la Semana Santa ahí está la verdad de esto en el Ruan y Esparto y hay que estar orgulloso y yo quiero estar muy orgulloso de tener una cofradía de negro por derecho en Sidana el tatasín y esas cosas para la gente que para el jefe venga
0: bueno jefe, no voy a hacer ningún comentario al respecto porque bueno al fin y al cabo el, el protagonismo no es el debate de tatasín y Ruan Esparto porque el protagonismo Hoy recae la Armada de la Soledad y yo me alegro muchísimo de este camino que están iniciando por, y, y creo que es muy necesario, a pesar de ser un ferviente defensor del, del, <risa> del tatachín Pero bueno, lógicamente, por supuesto, yo disfruto mucho de, de, de la Armada de la Soledad porque al igual que tú, Jorge, nos hemos criado en el barrio, nos hemos criado con Correcto. ella y volver mm, eh, ese camino de vuelta... Ah. Esa recogida pues, para mí es como la mejor forma de terminar la Semana Santa, con, con permiso, por supuesto, de la hermandad de Veracruz y, y, y ver la, esa evolución, ese cambio, ¿no? Y respecto a lo del año pasado, que, que es verdad que, eh, que comentamos nosotros en el balance, que bueno, que para mí creo que ha sido un punto de inflexión en la hermandad de la soledad muy necesario y ahora ver tan ilusionados con ese camino es muy bonito, es muy bonito es difícil lo que tienen por delante, pero a la vez muy bonito y me alegro mucho de, bueno, de escuchar a Antonio, la hermana mayor, pues comentar todas esas cosas porque creo que son muy emocionantes para los cofrades de Chigrana. Y, y nada, simplemente no añadir nada más, decir que terminemos con las preguntas cortas y hoy Jorge, te la, a pesar del comentario que me acabas de hacer, de, te la voy a dejar, pero me lo estoy pensando, no, bueno, te la voy a dejar porque tú, tú sí eres hermano de la hermandad, yo soy simpatizante, pero tú eres hermano de verdad, así que te voy a ceder las preguntas cortas
1: a mi hermano mayor. ¿Necesita el hermano mayor quitarte la espinita del año pasado? Sí. ¿Qué es lo que más ilusión le hace al hermano mayor de cara al próximo Santo?
7: Pues la mayor ilusión la verdad es que creo que he recuperado las ganas que durante un tiempo ahí dudaba de,
1: de si volver o no.
3: ¿verdad?
1: atento la música y no he dicho la marcha he dicho la música que mejor defina a la hermandad de la falda la música no he dicho la marcha puede ser una marcha puede ser la música es el silencio es música es que no, no te quiero influir pero por eso he dicho la música no la marcha a partir de ahí yo tú me dices una marcha tú me, lo que tú quieras yo, para mí, es matermea. Bien, coincido. coincido. Mi, eh, esta marcha a mí me pone. bien Es la que me abre mi corazón. Una palabra para definir a la Hermandad de la Zorda. A la actual Hermandad de la Zorda. Cambio, creo. Si es la palabra. Pues nada, jefe.
0: Punto final. A, a la a la entrevista, a la última eh, entrevista de, de, de Hermanos Mayores con Antonio Peralta aquí. Eh, simplemente, Antonio, simple dejarte el micrófono abierto para, si te quiere dirigir a, a tus hermanos, los cofrades, y dedicar unas palabras.
7: Pues nada, desde aquí, pues lo único que quiero decirle a los cofrades de Chiclana es que esperemos que tengamos una buena Semana Santa, que disfrutemos de todos los pasos en la calle y que por primera vez veamos como la hermandad de la soledad también puede ser un fuerte fin de Semana Santa y que veremos los cambios que, que hemos hablado.
0: Bueno, Antonio, pues muchas gracias por participar un año más con nosotros aquí y bueno, explicar y comentar el día a día de, de la Manda de la Soledad.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Y nada, Jorge... Pues, me da un poco hasta de tristeza porque es el último podcast antes de Semana Santa, porque se nos escapa la cuaresma, se nos escapa la, la cuaresma, no nos hemos dado cuenta, venimos desde septiembre, hemos pasado navidad y ahora prácticamente ya hemos pasado la cuaresma, lo próximo, lo próximo va a ser el pregón, el domingo, que estaremos en directo, por supuesto, y ya lo siguiente es que es lo que viene, lo, lo, <risa> los gordos ya saben, ya saben, <risa> el plato de, de tuya televisión oh. de bueno, en fin, no voy a comentar porque oh. me pongo ya tan nervioso no, no, es que nos ponemos nerviosos, ustedes que creen que hay cachondeo pero si vienen ahí los audios que
1: mandamos los grupos cuando empezamos a hablar de estas cosas pff, Dios mío de mi arma. No es que no me, no me hacíais caso bueno, nadie me hace caso realmente, nadie, yo predico en el desierto, pero esto, esto se iba de las manos Vale, que yo empecé muy pronto a decirlo. Vale, vale, yo en septiembre ya estaba pesado, Vale, pero se había dado cuenta, ¿no? Se había dado cuenta, ¿no? Que ya el próximo domingo no hay poca, que el próximo domingo estamos en directo en el pregón. Y ya a partir de aquí, ya a partir de aquí, el otro día escuché a un gran, gran, gran periodista, cofrade, de Sevilla, de la Copa y no doy más señales. Que decía, yo ya por la mitad de la cuaresma ya para mí se ha acabado. Y ya llega el domingo Ramos y ya como. Dice, no me voy a, ir a la playa por costumbre, pero esto ya. Y es verdad, es verdad. Es verdad. Llega la Semana Santa y cuando la borriquita asoma el hocico, esto es así. Y se nos fue. Igual que se nos ha ido, la cuaresma. Pero bueno,
0: la hemos disfrutado, jefe. La hemos disfrutado. Sí, señor, disfrutando siempre al máximo aquí en el en el Senatus, espero también que hayáis disfrutado de esta cuaresma con nosotros en estos podcasts. pero bueno, continuamos, continuamos por supuesto el próximo domingo, no tendremos poca como bien ha dicho Jorge, estaremos en el Teatro Moderno, en directo eh, dando ese pregón de José Manuel González y lo siguiente pues en tuya televisión nos veremos en, en Semana Santa Jorge, así que nada, muchas gracias os dejamos con la sección por supuesto de Iván Roa, eh, de, dedicada a la Hermandad de la Soledad y tan solo decirle que solo faltan 14 días para un nuevo Domingo de Ramos Sigamos soñando.
3: Y aquí voy, paseando por alguna plaza, caminando por alguna calle perdido en mis pensamientos, sumergido en el olor a azar, mirando al suelo y al horizonte a la vez, respirando el aire de melancolía que recorre cada por de esta ciudad. Mi mente revolotea sin conciencia, aislándome de todo. No sé si hay gente a mi alrededor. No sé si pasan coches a mi lado. No sé si es de día o es de noche. No sé si hace calor o hace frío. Por un momento, dejo de saber nada. Dejo de sentir nada. solo mis pasos haciendo retumbar mi cuerpo. Pasos que ni siquiera yo sé a dónde me llevan. Y con la noción del tiempo perdida, puedo vislumbrar al fondo un rayo segador que me llama entorno los ojos y no puedo dejar de acercarme. En ese momento, mientras camino, por mi mente comienzan a volar como si de unas diapositivas se trataran muchas imágenes agolpadas unas a las otras. Fotografías con los bordes gastados y de color sepia. Una de ellas es una imagen del señor de la borriquita subiendo la calle Ormaza. Otra la virgen de las angustias de rodillas en la ribera del río y aparece otra de la virgen de la esperanza con la candelería encendida por padre caro y conforme van apareciendo una llama de fuego las va consumiendo y luego aparece otra foto del perdón por la carrera oficial y también se consume pasto del fuego justo después Puedo ver una imagen del Cristo del amor por Fuente Amarga, escortado por una legión romana de cientos de soldados. Seguidamente, como un resorte, aparece una imagen de Jesús de los afligidos, sin fuerza, abrazando a su madre en la calle Laja, y todo sigue ardiendo. El Medina Selly. ...aparece en el centro de la Plaza Mayor... ...mordiendo la esclavina de un capote... ...y al Nazareno, al Nazareno lo veo sin cruz... ...y al Cristo de la Veracruz, al Santo Cristo... ...lo veo clavado en un galeón cruzando el Atlántico... ...y todo se quema... ...todo queda en ceniza, solo rescoldo... ...y luciérnagas de papel incandescente... ...revolotean por cada recodo de mi mente... ...pero yo sigo caminando... Y cuando aparece que voy a despertar del letargo, una última instantánea se posa como una hoja que cae de un árbol en otoño con la suavidad de las grandes cosas. Una cruz. Yo juro que veo una cruz con el santo sudario abrazando al madero mientras juega con el vaivén de la brisa chiclanera. No sé si es de día o si es de noche. La verdad es que no quiero ni saberlo. Solo quiero seguir mirando esa foto porque veo el rostro angelical de una madre que sufre en su doliente soledad. Igualmente, puedo ver a su hijo inerte tumbado como un héroe derrotado en la batalla, pero ella, la que lo trajo al mundo, sabe que no ha muerto. Ella sabe que al tercer día resucitará después de bajar al infierno. Yo me agarro, soledad, a tus manos enlazadas para que me ayude siempre a no caer en la nada. Yo me agarro, soledad, a toda tu valentía y en ti me vuelvo a mirar espejito del alma mía. Yo me agarro, soledad, al barrio de tu mesura donde conviven los vientos desatando la locura y camino hacia la luz con la mirada desecha deslumbrándose mis ojos con ese collar de perla. Tú nunca te sientas sola, pues eres la más valiente de toda nuestra historia, con tu rostro omnipresente donde se clavan las rosas y los rezos de la gente que a tu paso rebrotan de la forma más ferviente como esas amapolas que en los campos emergen de manera primorosa entre yerbajos de muerte, la guapa que va cerrando, los portones de la historia, la dueña del campo santo y de lápidas marmóreas. Eres principio y final, las duquelas de tus hijos, eres el camino que va hasta el final del destino, esa frontera que está, pasando el retortillo, la del duelo en las campanas, la de la dulce mirada, la cabeza ladeada, observando esas cruces de la gente de Chiclana a las que siempre seduce en las aceras apostadas y a tu guapura sucumben. Y cerrando tu portón me despierto de mi sueño Sumergido en el clamor de un minuto eterno Donde todo se acabó en un abrir y cerrar de cielo Pero antes de terminar Solo quiero dar gracias Por el cariño infinito de la gente de Chiclana Y agarrando a la soledad en su capilla sagrada Pongo punto y final al sueño de una mañana Algunos dicen que es un truco Otros dicen que es magia pero a mí me gusta decir que esto es Semana Santa.